0: Hola y bienvenido, mi querido espectador, una semana más al Mundo con Ingeniería. Esta semana vamos a ver cómo, tras entrar en la era espacial, la humanidad puede enjaularse a sí misma durante siglos dentro de la Tierra. Desde que en 1957 la URSS puso en órbita el Sputnik 1, la humanidad no ha parado de lanzar objetos al espacio y de poner en órbita objetos alrededor de nuestro planeta natal. Desde satélites de comunicaciones, pasando por satélites espías, hasta llegar a las desconocidas estaciones espaciales como la Estación Espacial Internacional, la humanidad no ha hecho más que poner en órbita objetos alrededor de la Tierra. Durante los casi 70 años que llevamos ya de era espacial, el número de satélites que hemos puesto en órbita ha crecido exponencialmente y el número de satélites que lanzamos cada día va aumentando año tras año. Hoy día alrededor de la Tierra existen más de 8000 satélites que hemos enviado ahí los humanos que hemos puesto en órbita, pero de esos 8000 satélites solo 4000 están activos. La mitad de los satélites que tenemos dando vueltas alrededor de nuestro planeta natal están muertos, no sirven para nada. Hay más de 37.000 fragmentos de más de 10 centímetros que están dando vueltas también a la Tierra. 37.000 fragmentos del tamaño de una mano. Son muchísimos, ¿no? Pues hay más de 900.000 fragmentos de más de un centímetro de tamaño dando vueltas alrededor de nuestro planeta. Un centímetro de tamaño. Pero eso no queda ahí. Hay más de 128 millones, vuelvo a decirlo, 128 millones de fragmentos del tamaño de más de un milímetro orbitando nuestro planeta. ¿Esto cómo ha ocurrido? ¿Cómo es posible que haya tanta basura, tantos objetos que no utilizamos dando vuelta alrededor de la Tierra? Cuando nosotros enviamos cohetes con satélites que queremos poner en órbita, la etapa de estos cohetes se separan y se convierten en basura espacial. Cuando quitamos una parte de uno de nuestros satélites porque ya no nos sirve, eso se convierte en basura espacial. Cuando se nos desprende sin querer una parte de alguna de nuestras misiones y se queda dando vueltas, eso es basura espacial. Esto da un total de 129 millones de objetos dando vueltas alrededor de la Tierra que no sirven para nada y que están ahí orbitando a velocidades de 7 u 8 kilómetros por segundo. Tenemos 129 millones de balas dando vueltas a la Tierra a velocidades que si te impactan en el pecho, te atraviesan. Antes he dicho eso de desde que en 1957 la URSS pusiera en órbita el primer satélite, la humanidad no ha parado de aumentar exponencialmente el número de satélites que poníamos en órbita. Me faltaba añadir una cosa. Desde que en 1957 la URSS puso en órbita el Sputnik 1, la humanidad no ha parado de aumentar exponencialmente el número de satélites que hay en órbita y exponencialmente el número de fragmentos basura que orbitan a nuestro planeta. Estamos aumentando de una manera brutal la cantidad de fragmentos potencialmente peligrosos de impacto que pueden llegar a colisionar con otros objetos que están dando vuelta alrededor de la Tierra año tras año. Y bueno, podrías pensar, si son del tamaño de un milímetro la mayoría, si son muy pequeños, no pasa nada, si el espacio es enorme, la probabilidad de que colisionen unos con otros es ínfima. ¿Qué más da que haya dando vueltas millones de objetos si el tamaño que tiene la órbita terrestre para poner en órbita satélites es mucho mayor y la probabilidad que tienen estos objetos de colisionar unos con los otros es ínfima? Si has pensado esto, enhorabuena, has adivinado una de las caras, la probabilidad de colisión ahora mismo es de un 0,15%, es muy baja. Pero por el otro lado de la realidad se esconde una cara que puede acabar con las comunicaciones, la vida espacial y nuestra posibilidad de ir a otros mundos y de acabar con la humanidad tal y como la conocemos hoy día. Te estoy hablando de lo que se conoce como síndrome de Kessler o de cascada de ablación. Uh, qué miedo me acaba de meter con el síndrome de Kessler, no es ninguna tontería. ¿Qué ocurre cuando estos objetos, 129 millones de objetos volando por ahí? A una velocidad de entre 7 y 8 kilómetros por segundo cada uno, ¿eh? recuerda. ¿Qué ocurre cuando estos objetos, uno de un tamaño de un milímetro, de un centímetro, de 10 centímetros, choca con alguno de nuestros satélites más grandes? Lo habrás podido imaginar, ocurre un estallido y se liberan un montón de partículas. Cuando eso ocurre, esas partículas no caen a la Tierra, sino que se quedan orbitando alrededor de la Tierra y se ha generado por tanto con ese impacto más basura espacial que puede impactar contra otros satélites. Si este proceso de una pequeña partícula choca con un satélite y genera 2000 partículas, otras de esas partículas choca con otro satélite y genera otras 2000 partículas se produce uno detrás de otro, estamos en lo que se conoce como efecto de dominó y efecto de retroalimentación. Imagínate un gran dominó en el que yo tiro una pequeña ficha al principio y todas las fichas empiezan a caer una detrás de otra. Si no paramos de poner basura espacial en órbita, entraremos en el síndrome de Kessler, que es una partícula impacta con un satélite, libera 2000 partículas potenciales. Alguna de esas partículas entra en contacto con otro satélite y libera otras miles de partículas que pueden entrar en contacto con otro satélite. Cada impacto que se produce libera tanta basura que aumenta exponencialmente el número de colisiones que habrá en un futuro y la probabilidad de colisionar un objeto con otro, y entraremos en una era en la que nada más poner un objeto en órbita, este se destruirá por la cantidad de basura que hay en el espacio la probabilidad de que choque un objeto contra el objeto que nosotros acabamos de lanzar será del 100%. Conforme los impactos se suceden y la basura aumenta en cada uno de los impactos que va teniendo lugar, la reacción en cadena se hace cada vez y cada vez más inevitable. Si no hacemos más que poner objetos en el espacio sin limpiar, sin intentar evitar que haya más y más fragmentos orbitando a velocidades descomunales, el síndrome de Kessler será cada vez y cada vez más una realidad y no ciencia ficción. De manera resumida, y para que te hagas una idea en la cabeza, el síndrome de Kessler consiste en la incapacidad de poner en órbita cualquier objeto ni de salir de la Tierra debido a la alta cantidad de materia orbitando que hay alrededor del planeta. Si llegamos al caso en el que hemos entrado en el síndrome de Kessler, la propia materia que nosotros hemos puesto en órbita nos impedirá poner más objetos en órbita y salir del planeta. Estamos cavando nuestra propia tumba cada vez que liberamos fragmentos y más fragmentos y más fragmentos que vuelan a velocidades desorbitadas alrededor de nuestro planeta. Y dirás, pero es que es inevitable, cada vez que ponemos un satélite en órbita tenemos que soltar basura porque no se puede hacer de otra forma. Se puede reducir el número, se puede evitar estas cosas, China estuvo probando misiles antisatélites y con el impacto de uno de estos misiles en uno de sus propios satélites liberó unos 40.000 fragmentos de basura que está en órbita ahora mismo y que puede destruir otros satélites y liberar aún más basura. El síndrome de Kessler, si seguimos tal y como seguimos hoy día, si no evitamos que la basura espacial siga aumentando y si no evitamos que haya impactos que liberen más basura espacial va a acabar con la humanidad completamente enjaulada en el planeta Tierra. Completamente enjaulada y solo pudiendo esperar a que, con el paso de los años, la poca resistencia atmosférica que hay en las altas altitudes acabe tirando los fragmentos de basura que nosotros mismos hemos puesto ahí. La era espacial puede acabar con la humanidad enjaulándose a sí misma. Pero entonces, ¿estamos ya condenados? ¿No hay nada que hacer? ¿Estamos ya entrando en el síndrome de Kessler y no podemos hacer nada para solucionarlo? No puedo ver el futuro, no sé qué va a pasar, pero se puede evitar y se puede reducir el número de fragmentos que ponemos en órbita. Las distintas agencias espaciales del mundo acordaron reducir el número de objetos y de basura espacial que ponían en órbita y que dejaban abandonados. Eso es una buena medida para reducir la cantidad de basura espacial que vamos poniendo en órbita. Otra medida que se puede tomar y que se está investigando con ella es con la medida láser. ¿En qué consiste esto? Te he dicho que hay millones de fragmentos de un milímetro, 900.000 fragmentos de un centímetro, unos 37.000 fragmentos de 10 centímetros... ¿Esos fragmentos cómo los eliminamos? Desde la Tierra no podemos enviar una nave a un basurero a recoger uno a uno los fragmentos. Van a velocidades enormes y sería inviable recogerlos. ¿Cómo podemos tirarlos? ¿Cómo podemos hacer que entren otra vez a la Tierra? Cambiando su órbita. ¿Cómo hacemos eso? Con un rayo láser. Se ha teorizado que si con un rayo láser apuntamos a una de las caras de estos fragmentos y la calentamos, como esa cara estaría caliente y la cara opuesta, la que no le ha dado el láser, estaría fría, se generaría una fuerza que cambia la órbita del fragmento haciéndolo reentrar en la Tierra, pudiendo así tirarlo. Pero esto todavía es una teoría y no se piensa hacer en un futuro inmediato ni se tiene ningún proyecto para poner en marcha este plan. Las megaconstelaciones no ayudan. Poner en órbita, como quiere hacer Starlink, unos 42.000 objetos, solo aumenta exponencialmente el riesgo de entrar en el síndrome de Kessler y quedarnos completamente atrapados en la Tierra. Y hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado, que te hayas enterado del síndrome de Kessler y de cómo la humanidad, tras haber entrado en la era espacial, puede sacarse a sí misma de la manera más desastrosa posible y de cómo podemos quedarnos atrapados en la Tierra durante cientos de años, durante siglos y siglos, sin poder volver a salir de ella debido a la basura que nosotros mismos estamos poniendo en órbita.